0: Olá pessoal, Fábio Akita. Eu imagino que o thumbnail deixou vocês preocupados de alguma forma e eu tenho certeza que alguns vieram aqui para saber que merda que o Akita vai cagar regra. Então deixa eu já começar com um enorme disclaimer, esse vídeo de maneira nenhuma deve servir de base para diagnóstico de ninguém, então qual o objetivo? Eu quero falar um pouco sobre desordens psicológicas, que é um assunto muito importante que afeta seu aprendizado, sua carreira, relacionamentos e sua vida em geral. Esse vídeo provavelmente vai ser o único onde eu vou falar sobre esse assunto, então vai ser denso como de costume. Porra, tá você não é psicólogo nem nada, vai cagar regra até nisso? Tem toda razão de pensar assim, não é um assunto para ser discutido sem cuidados. Nada do que eu vou dizer hoje é recomendação, muito menos substituir consultar um especialista licenciado. Nem esse vídeo, nem nenhum outro que você encontrar online, especialmente nos TikToks da vida, representa qualquer tipo de solução, só informação. Life hacks são divertidos de compartilhar, mas a intenção de hoje não é isso também. É aumentar o awareness ao problema. Embora eu não goste da palavra em português, é contribuir na conscientização, tentar ajudar a tirar o estigma e alguns mitos. Tudo isso tem base científica e tem toneladas de pesquisa para entender. Minha experiência e interesse existem porque, ao longo de anos, eu sempre acabei me relacionando com pessoas neurodivergentes e eu não gosto de não entender o que está acontecendo. Mais do que isso, eu mesmo sou neurodivergente, sim, eu fui diagnosticado com TEA, que é transtorno do espectro autista nível 1, por psicólogo um ano atrás. Portanto, também significa que eu queria entender um pouco mais de como minha própria cabeça funciona. Faz anos que esse assunto fica flutuando na minha cabeça. Por um lado, eu sempre sou super cético, alguns assuntos. Categoricamente podemos dizer que é pseudociência, seja astrologia, homeopatia, os MBTI da vida. Sendo eu um boomer, muitos problemas psicológicos, e psicologia em geral, na minha cabeça sempre pareceu encaixar mais com pseudociência do que ciência. Eu tenho certeza que muitos dos meus pares, povo da faixa de 40 anos pra cima, ainda pensam assim, e é um dos motivos que eu resolvi explicar um pouco disso. O que tá mais na moda é falar de TDA ou TDAH, que em inglês é o ADHD, o famoso transtorno Desordem de déficit de atenção. Procurando no YouTube, vem centenas de vídeos sobre isso. Comparando com o meu próprio conhecimento antes de pesquisar sobre, eu sei que é muito fácil entender esse transtorno da maneira errada. Para começar, todos vocês assistindo ou são considerados neurotípicos ou neurodivergentes. Neurotípico é um termo usado para descrever pessoas cujo desenvolvimento neurológico ou padrões de comportamento são considerados típicos ou normais para determinada idade ou cultura. Vocês não costumam ter diferenças significativas em processamento sensorial, interações sociais ou estilos de comunicação. Neurodivergente, por outro lado, é um termo usado para descrever pessoas cujo desenvolvimento neurológico e padrões de comportamento são considerados atípicos para faixa etária ou cultura. Isso pode incluir condições como TEA ou transtorno do espectro autista, como no meu caso, ou coisas como TDAH, dislexia e outras condições de Processamento cognitivo, sensorial ou emocional. E é importante explicar, coisa que eu também não entendi, é que neurodivergência não é uma patologia, uma doença, mas uma variação nas funções neurológicas. Significa dizer que o perfil psicológico é diferente do que é considerado típico. Pessoas neurodivergentes sofrem com problemas, mas ao mesmo tempo podem ter formas únicas de esforço, perspectiva e jeitos de interagir com o mundo que tem muito valor. E eu vou chegar nesse ponto. O problema é que, sem as informações adequadas, quem sofre disso pode realmente achar que é uma doença. E como não é, Visível como uma perna amputada, essa pessoa pode sentir muita vergonha, muita culpa e isso vai evitar que ela procure o tratamento adequado. Todos os transtornos psicológicos são espectros, significa que não existe um tratamento geral para todo mundo, não existe fórmula mágica e ao sofrer as consequências desses não entendimentos, muitos podem cair em problemas maiores depois. Deixa eu ilustrar. Vamos começar com algumas perguntas. Você costuma ter pensamentos de que não é bom o suficiente, inclusive no sentido de supervalorizar seus fracassos e subestimar ou desvalorizar seus sucessos, e na sequência isso te leva a pensar que fracassa tanto que ninguém liga pra você ou vão deixar de ligar pra você? Afinal, por que, que alguém iria ligar pra alguém fracassado, né? Daí você costuma ter a sensação de pra que me esforçar, é melhor ficar sozinho, não? Talvez doa menos. Pior, você se sente constantemente cansado, indisposto, até com aquela sensação que tá meio doente, e aí pensa, lógico, nem eu me aguento comigo mesmo, quem vai querer ficar perto de alguém como eu? E se pensa até aqui, provavelmente já deve ter pensado algo como, além do mais ninguém entende como eu me sinto. E é verdade, muitas das pessoas ao seu redor não tiveram que passar pelo que você passou, mas o seu pensamento vai além, você acha que ninguém vai ser capaz de te ajudar, nem mesmo ajuda profissional. Você acha que o seu caso é único, seu fracasso vai ser constante seu esforço parece inútil. Pior do pior, quando outras pessoas te veem nesse estado ficam te falando, ah vai fazer exercício, vai comer melhor, vai fazer alguma coisa. E você vê todo mundo conseguindo fazer atividades que você não consegue de novo, isso aumenta a sua sensação que é tudo culpa sua, certo? Você se sente culpado de ser incapaz de se tirar dessa situação desesperançosa e se afasta mais ainda das pessoas. E finalmente isso te leva à inevitável conclusão de que nada mais importa, nada do que você tentar fazer jamais vai ser suficiente e claro, você nunca vai melhorar. Você já pensou dessa forma repetidas vezes, ao ponto de ficar debilitado, sem querer fazer nada, faltando faculdade, faltando trabalho, faltando eventos sociais ou familiares, ficando o dia todo maratonando Netflix, maratonando TikTok, ou no seu LOL, ou Valorant da vida horas e horas sem parar, ou simplesmente escondido na sua cama o dia todo, você tá ficando pra trás, todo mundo parece tão distante lá na frente e você sente que não tem o que fazer? Se sim, é possível que você esteja experimentando sintomas de depressão. Coisas como TDAH, autismo ou outros transtornos, se não forem tratados, podem te levar a pensar dessa forma. E de novo, eu não estou tentando te dar um diagnóstico, mas se você se sente assim no mínimo deveria procurar um especialista, porque ao contrário do que parece na sua cabeça, essa situação é ruim, mas não tanto quanto pensa, e o principal, isso não é permanente. Agora deixa eu explicar por que alguns chegam nessa linha de pensamento. Vamos pegar TDAH por exemplo, transtorno de déficit de atenção. A primeira impressão é que se trata de uma pessoa que tem dificuldade de prestar atenção em qualquer coisa. Só que não é isso. Se uma criança é diagnosticada com TDAH, alguns pais podem discordar porque eles veem que essa criança consegue ficar o dia inteiro jogando os Fortnite ou Roblox, nem precisa comer, tá em hiperfoco, mas não consegue prestar atenção na aula ou estudos, então ela não tem déficit de atenção, só é preguiçosa mesmo. Antes de continuar deixa eu fazer mais um disclaimer, existem sim pessoas que por diversos motivos se tornam maliciosas, mau caráter, desonestas e tudo mais. Eu vou pular esses casos, não é esse o foco de hoje. Assuma por um segundo que essa criança do exemplo não tem razão para ser desonesta. Eu vou assumir que você assistindo é honesto. E sim, de fato, essa criança hipotética tem capacidade de hiperfoco em algumas atividades e não em outras. E isso é um déficit de atenção. Déficit não significa que ela tem atenção baixa o tempo todo, significa que comparado com uma pessoa típica, ela tem uma montanha russa de atenção, algumas vezes super abaixo, algumas vezes super alto, e o principal, ela não tem controle sobre isso. Por isso é um transtorno ou desordem, não é uma incapacidade. Algumas pessoas romantizam o tal hiperfoco, mas pra pessoa com TDAH não parece tão legal assim porque não é um superpoder que pode ativar quando bem entender. Uma das melhores metáforas que eu encontrei foi assim, digamos que essa pessoa tem um compromisso muito importante às 6 da tarde. Fudeu. Ela vai passar o dia todo ansiosa com esse compromisso e vai ser incapaz de fazer qualquer outra coisa durante o dia até essa hora, ou se conseguir começar a fazer é possível que esqueça do compromisso original. E por quê? Faz de conta que sua cabeça tem um editor de texto. Os neurotípicos conseguem salvar o documento parcial, deixar de lado e abrir outros documentos para trabalhar. Já uma pessoa com TDAH não tem a funcionalidade de salvar, ou ela mantém o documento aberto até as 6 da tarde, ou se fechar ela pode perder. Não é exagero, é assim que funciona. Todo mundo tem algum grau de inatenção, ou hiperatividade ou impulsividade que são as características de TDAH. O problema é quando o transtorno afeta negativamente a vida da pessoa, ou seja, ela começa a se tornar incapaz de funcionar como gostaria. Vai mal na escola, vai mal no trabalho, vai mal nos relacionamentos, e não é um episódio isolado onde podemos identificar um momento de estresse como ser despedido do emprego. É frequente durante a vida, desde a infância, e é nesse caso que realmente precisa procurar tratamento. Uma pessoa que de vez em quando esquece alguma coisa, de vez em quando faz alguma coisa impulsiva, de vez em quando fica distraída, isso é normal, é típico. Todo mundo passa por eventos estressantes, vez ou outra, que levam a isso. Você não ganha TDAH só porque passou por uma situação estressante. Tendo sido diagnosticado ou não, o TDAH já existia desde que era criança. E é por isso que TDAH é também um transtorno muito mal diagnosticado. Ao mesmo tempo, muita gente que não sofre do transtorno acha que tem, e muita gente que tem acha que não tem. E um exemplo disso são crianças com QI mais alto. Ironicamente, pessoas mais inteligentes podem sofrer mais com esse tipo de transtorno. Por exemplo, imagina uma criança com TDAH que é forçada a participar da chatice de uma sala de aula normal. Ela tem dificuldade de prestar atenção. Aí o professor nota a pessoa desatenta e chama ela para responder uma pergunta da aula. O aluno se assusta, mas ele já sabe. O TDAH deixou ele distraído, ele estava mais focado, girando a caneta nos dedos, mas ele é altamente inteligente, ele rapidamente lê a lousa, olha o livro do colega do lado, tenta achar a resposta via pura dedução, por acaso acerta, o professor faz ah, um e volta da aula. Via força bruta, ele bypassou o prejuízo da inatenção. É um jeito dela não ser diagnosticada como tendo TDAH. Pessoas neurodivergentes, não só TDAH, a gente costuma ter diversas técnicas para meio que mascarar, para passar despercebido no mundo feito para neurotípicos. É algo que a gente faz inconscientemente como um mecanismo de defesa. Deixa eu voltar num ponto que eu falei antes, transtornos psicológicos no mundo ocidental costumam ser percebidos como uma chave de liga e desliga, ou a pessoa tem ou não tem. É tipo tem câncer ou tem diabetes, é tudo ou nada, e faz sentido. Esse tipo de doença por todo o século 20 sempre foram as prioridades, são problemas literalmente mortais se não tratados. E por causa disso, problemas psicológicos sempre foram uma categoria de menor prioridade e menos atenção. Muita pesquisa nova e importante tem acontecido nos últimos 20 anos, ainda é um campo em desenvolvimento. Não sabemos tudo, mas por esse lado nem coisas como câncer sabemos tudo ainda. E não nos impede de tratar e ter sucesso nos tratamentos. Eu digo isso para tomar cuidado porque muitos ainda usam uma cartilha antiquada de décadas atrás para falar desses transtornos. O que sabemos hoje é que esse tipo de transtorno é um espectro, um intervalo, e não um valor discreto. É como no meu caso de autismo. Por muito tempo na minha cabeça autismo era como um Dustin Hoffman em Raymond. Talvez o mais famoso de todos. O meu grau de autismo não é alto, é o que antigamente se chamava de Asperger, hoje é grau 1 de autismo. O Raymond provavelmente era grau 3. E mesmo esses graus são só guias, e de novo não é uma chave com três valores discretos. É como um termômetro, o que é quente ou frio? São espectros, uma gradação. Uma pessoa com TDAH não é alguém 100% inatento, 100% impulsivo, 100% hiperativo. São graus que variam dinamicamente dependendo da situação e diversas condições fisiológicas. E falando em fisiologia, a gente costuma pensar nesses transtornos como algo que é exclusivo dentro da mente da pessoa. Por isso muitos pensam, ah, só lida com isso e resolve. Mas o problema é físico, tanto quanto é mental. E é aqui que eu quero tentar quebrar a noção de que isso é um problema inventado. É um problema físico imensurável. Diversas pesquisas neurológicas já objetivamente mediram, por exemplo, usando ressonância magnética do cérebro. Falando bem a grosso modo, nosso cérebro não é uma máquina simples e ainda não sabemos tudo dela, mas já conhecemos o funcionamento de diversas regiões diferentes. Vamos entender algumas. Temos a ínsula, que é uma região do cérebro localizada bem fundo no córtex cerebral e tem diversas funções, como processamento de emoções, habilidade de sentir e entender o estado interno do corpo, cognição social. Temos a amígdala, que é diferente da amígdala na garganta, que em inglês é tonsil. E eu sempre me confundo. No cérebro ela tem estrutura no formato de uma amêndoa, localizada fundo dentro do lobo temporal e tem um papel importante no processamento de emoções, particularmente medo, ansiedade e agressão. Guarde essa informação porque vai ser importante. O núcleo accumbens é o sistema de recompensa do cérebro localizado no prosencefalo basal, responsável pelo processamento de prazer, recompensa e a tal da motivação. Mais para cima, na região do lobo frontal, temos o córtex pré-frontal dorsolateral lateral que se envolve nas funções executivas como memória de trabalho, que é a nossa RAM, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões. Finalmente na frente temos o córtex frontal orbital também no lobo frontal. Ele se envolve em tomada de decisões, regulação das emoções e comportamento social. para ilustrar, imagine que a região da ínsula e a amígdala são responsáveis por te dar medo ou ansiedade. Alguém estranho se aproxima de você, do nada, no meio da rua deserta, à noite, adrenalina é produzida em segundos e você sente fisiologicamente, sua pulsação aumenta, sua respiração aumenta, sua visão periférica fecha, pupilas dilatam, você foca, é a reação de fight or flight, seu corpo sentiu uma ameaça e te coloca em estado de fugir ou lutar. Mais informação chega no seu cérebro à medida que você reconhece esse estranho, e na verdade era um conhecido seu, que você não tinha percebido. Possivelmente o seu córtex frontal orbital entra em ação e faz a computação cognitiva de mais alto nível, analisando se é mesmo uma situação que oferece risco ou não. E ao decidir que não, pode pedir para regular a amígdala e desligar o alarme, vamos assim dizer. Não quer dizer que é exatamente assim que acontece, mas de novo, só para ilustrar como esses componentes poderiam funcionar juntos. Outra situação é que você quer entrar em forma, resolve fazer uma dieta, o seu centro de gratificação, o Núcleos Acumbens, junto com o córtex frontal, vão computar e avaliar o que todo mundo chama de bom senso. Se comer um doce agora, vou ficar gratificado agora, mas eu vou me arrepender amanhã. Daí ele põe na balança e toma a decisão correta de Ah, ok, não preciso comer esse doce agora. Para neurotípicos, esse tipo de reação é normal. Você sente uma pequena ansiedade, mas os sistemas de regulação entram em ação e você não tem nenhum tipo de sofrimento extra. Não é o que acontece na cabeça de um neurodivergente com TDAH. Embora existam diversas pesquisas, ainda não há um consenso sobre exatamente os mecanismos, mas para simplificar, entende-se que existe uma correlação entre pessoas com TDAH e alguma desregulação de receptores de dopamina em diversas regiões do cérebro. Justamente o neurotransmissor que é produzido quando temos alguma experiência boa, como comer um doce. A produção de dopamina é uma das formas de reenforçar comportamentos que têm benefício para nossa sobrevivência, como a gente se autotreina. Mas não é só isso, dopamina está envolvida em outras coisas como controle de movimentos, em particular movimentos voluntários. Também é importante para processar informação relacionada a recompensa e punição e também se envolve na regulação de humor, emoções. E aí você consegue entender que, se isso é desregulado, começa a fazer sentido que existam pessoas que são, sei lá, desastradas ou têm dificuldade de aprender ou têm mudanças de humor estranhas. E cuidado que existe outra desordem ligada a mudanças de humor como o desordem bipolar, que é diferente de TDAH e se trata diferente também, nem os medicamentos são os mesmos. E aliás, medicamento de TDAH pode piorar a bipolaridade, por isso não devemos nos autoavaliar e muito menos se automedicar. Problemas graves de desregulação de dopamina está relacionado a doenças consideradas mais sérias, como Parkinson ou esquizofrenia, vícios, mas em outro grau do espectro também tem TDAH. E outro aviso, cuidado, desregulação de dopamina é um fator, mas não é a causa de TDAH. Some a isso que algumas pesquisas escaneando o cérebro de diversos pacientes notou que de fato regiões como ínsula e amígdala tem volume menor e ao contrário do bom senso isso pode causar hiperatividade nessas regiões. Significa que os sinais de medo e ansiedade são amplificados muito além do normal, somado a um centro de recompensa desregulado e para piorar tendo menos influência, menos regulação do córtex frontal orbital, que ajudaria a desligar esses alertas. Assim começa o tal transtorno do ponto de vista fisiológico. E de novo, não é um problema inventado, é consequência dessa desregulação química. Um fato que todos precisam entender é que emoções não existem à toa. Toda emoção são reações químicas e neurológicas que cumprem alguma função de sobrevivência, são ferramentas que foram sendo adaptadas e ajustadas ao longo de centenas de milhares de anos. Sentir medo ou ansiedade são características normais, mas no mundo moderno esse sistema ainda não conseguiu se readaptar. Um dos efeitos colaterais é esse déficit de regulação emocional. A pessoa com TDAH tem uma amplificação da sensação de medo e ansiedade em momentos ou situações que uma pessoa neurotípica não sentiria quase nada. Ela pode reagir de forma muito mais agressiva do que o momento exigiria. Isso deixa a pessoa mais irritável também. E claro, essas coisas somadas levam a problemas de relacionamento, e não só romântico, mas familiar no trabalho. Entendendo isso, vamos imaginar um cenário, uma criança que ninguém sabe que tem TDAH. Todo mundo tá conversando sobre filmes, sei lá, e essa criança não consegue acompanhar, pro cérebro dela começa a entediar rápido, ela se isola mentalmente, a cabeça tá viajando em diversos pensamentos, e por causa da impulsividade, do nada, ela interrompe a conversa e começa a falar de outro assunto nada a ver, tipo videogame. Mas não é que ela quis ser rude porque não tava gostando da conversa. Na cabeça dela, eu acho que nem tava notando que estavam conversando, ela só quis Começar a falar por impulso. Repita episódios assim ao longo dos anos na escola. Não só inatenção, impulsividade, mas hiperatividade, irritabilidade. Todo mundo acha essa pessoa esquisita, não convida mais para eventos sociais. Todo mundo achando ela esquisita se torna o alvo favorito para bullying. Essa criança não entende por que é o alvo ou por que acham ela esquisita. E em alguns casos pode se safar se for do tipo que consegue ser tipo o palhaço da sala, a pessoa engraçada que consegue fazer os outros rirem. Mais comum vai ser ela começar a notar o padrão. Os bullies só aparecem quando tem outras crianças por perto, todo bullying gosta de uma plateia. Então ela entende que ter pessoas por perto é uma situação de perigo, e isso é reforçado. Portanto, toda vez que se vê perto de um grupo de crianças, ela dá meia volta e se esconde. Ela começa a ficar boa em evitar grupos, porque o sistema de defesa deixa ela ansiosa perto de outras pessoas. Você se torna um adulto que se considera antissocial, que tem ansiedade perto de estranhos. Eis uma forma de como isso poderia surgir. E antes de continuar, eu falei antissocial no sentido de se afastar das pessoas, mas não confundir com transtorno de personalidade antissocial, que é um padrão de não se importar com as outras pessoas, não ter empatia ou remorso. Esse tipo de transtorno fala de pessoas que são mentirosas, manipuladoras, roubam, agridem, coisas assim. É completamente diferente. E se para alguns isso pareceu um narcisismo, isso é outro transtorno diferente. E de novo, é por isso que ninguém deve sair se autodiagnosticando. Enfim, ansiedade não é só adrenalina alta por alguns minutos. Outra substância importante na reação de fight or flight é cortisol. Se, numa situação de perigo, no meio da floresta de antigamente, a adrenalina é o boost de energia nos primeiros minutos para você conseguir dar no pé, o cortisol é a energia que vai durar 24 horas para manter você correndo até conseguir se afastar do perigo. Imagina, tem um tigre no meio da floresta, você tem que conseguir fugir sem parar um segundo. Adrenalina e cortisol são justamente os tais hormônios. De Estresse. Mas não para nisso. Correndo no meio do mato cerrado, você vai se arranhar, se cortar e isso pode infeccionar. Imagina que trágico conseguir correr do tigre só para morrer depois por infecção. Ao mesmo tempo que os hormônios de estresse ativam, em paralelo, seu sistema imunológico também entra em ação. Milhões de células brancas dormentes se ativam e se preparam para combater infecções. Mas estamos no século 21, hoje não tem uma situação de correr na floresta por horas e se machucar. Sua ansiedade social perto de outras pessoas tá amplificado, mas felizmente você não vai se tornar comida de tigre. Mas e o cortisol e o sistema imunológico que ativaram? É só se acalmar que desligam e tá tudo certo? Ah, se fosse fácil assim. O cortisol extra vai garantir que você não vai conseguir dormir, insônia, pode causar hiperatividade no meio da noite. Só que você precisa dormir, porque precisa acordar cedo a faculdade ou pro trabalho, agora fudeu. Sua ansiedade aumenta porque não consegue dormir. Quanto mais ansioso ficar por não conseguir dormir, mais acordado vai ficar e é uma sensação amplificada e com desregulagem, ou seja, difícil de desligar. E é por isso que pessoas hiperansiosas têm dificuldades de dormir. Mas a má notícia continua. O sistema imunológico foi ativado, está pronto para lidar com machucados, infecções que não vão acontecer. Ele vai começar a atacar você mesmo, causando inflamação, danos em tecidos. Sabe problemas digestivos, gastrite, ou manchas ou machucados por sua pele? Pode ser isso. É seu sistema atacando você mesmo. E finalmente, essas respostas também modificam o seu metabolismo, podendo te tornar resistente à insulina, aumentando o armazenamento de glicose como células de gordura, fazendo você ganhar mais peso do que deveria. É seu corpo te preparando para o pior no meio da floresta, só que você não vive no meio da floresta. Muitos de vocês que sofrem desses transtornos podem ter problemas físicos, que aparecem do nada, mas está tudo relacionado, entenderam como uma coisa pode ligar na outra? TDAH é uma disfunção do sistema executivo no cérebro. O sistema executivo é tipo nossa CPU, a unidade lógica, responsável por organização de tarefas, organização de tempo, tomada de decisões, tudo que neurotípicos consideram normal, só que ele está desregulado. Numa hora tá tudo bem, tá estudando, trabalhando, mas qualquer coisa pode distrair ou causar parálise de análise ou over análises, que muitos poderiam chamar de procrastinação ou falta de motivação. Isso vocês já ouviram falar várias vezes, todo mundo fala, evite procrastinar, fácil falar né? Se fosse fácil todo mundo evitaria, ou então, ah, tente ser mais motivado. Mas o que significa isso? Eu acabei de falar, medo por exemplo é uma reação instintiva, veio com milhares de anos de sobrevivência, mas o que é motivação? É um neurotransmissor? É uma região do cérebro? E na realidade não, motivação é uma propriedade emergente de outros fatores. Por exemplo, para neurotípicos, pode ser uma simples recompensa. Se eu te der mil reais, você trabalha essa semana. Se eu te der dois mil reais, você trabalha duas semanas. Para muitas pessoas, esse motivador externo é suficiente para engajar numa atividade e completar até o objetivo que tem em mente, digamos, quatro mil reais, então ela se motiva a trabalhar quatro semanas. Mas eu disse que o núcleo accumbens e a dopamina de uma pessoa com TDAH estão desregulados. O mesmo tipo de recompensa externa que funcionou para um neurotípico não ativa as mesmas propriedades no cérebro de uma pessoa com TDAH. De repente, ela resolve, sei lá, pintar os cantos das páginas do caderno, cada sessão com uma cor. Algo assim que para um neurotípico não faz o menor sentido. Qual programa de organização eu devo usar? Notion, Obsidian. Um neurotípico pega a primeira folha de papel, lista o que precisa e é isso. Uma pessoa com TDAH primeiro precisa ver se dá para customizar, deixar mais colorido, mais chamativo. E ela pode gastar horas nisso antes de conseguir começar a escrever o primeiro item da lista. E quando começar talvez lembre que tinha outro programa que ela queria testar e vai instalar e customizar o outro. Três programas depois ainda não escreveu a primeira linha da lista. Isso acontece e não é por sacanagem nem procrastinação, é porque o sistema de recompensas dessa pessoa funciona diferente. Deixa eu voltar rapidamente à questão dos pais incrédulos de que o filho tenha déficit de atenção porque eles sabem que o menino consegue ficar em hiperfoco 12 horas por dia na frente do Fortnite. Só pode ser procrastinação. Lógico, como eu disse antes, pode ser mesmo, mas considere a pessoa com TDAH. Games foram feitos para esse tipo de pessoa porque foram desenhados com o objetivo de demandar toda a atenção. Toda hora tem alguma coisa nova, ela não entendia. Tudo chama atenção, pontuação, itens, armas novas, fases novas, são horas e horas de distração que o seu cérebro fica viciado mesmo. Mesmo os jogos que se chamam de open world com um sandbox para você fazer o que quiser, na verdade não são open de verdade como a vida real. Eles têm objetivos principais, side quests, organizados em listas, com objetivos bem definidos e recompensa no final de cada item. Foi sem querer, mas esses tipos de jogos foram feitos sob medida para cabeça de alguém com TDAH. Eu não tenho dados para suportar isso, mas eu tenho uma hipótese sobre cursos online. Pessoas com TDAH possivelmente consumam mais pela mesma razão que se viciam em videogames. São gamificados, tem listas de itens bem definidos, tarefas e objetivos bem definidos, passo a passo bem definido, recompensas constantes com sensação de avanço. É como limpar a lista de side quests de um jogo open world, você fica viciado. Programas de organização como um Notion, que permitem infinitas customizações, mesma coisa, eles chamam a atenção e viciam pelos motivos errados. Motivação não tem uma resposta única, ela vai ser diferente para cada pessoa. Você pode tentar entender os componentes fisiológicos, os neurotransmissores, as técnicas, mas para variar não tem receita mágica. Pergunte para qualquer pessoa que você considere motivada: Por que, que você trabalha com tanto afinco? E vai notar que nenhuma delas consegue dar uma resposta exata, vai fazer aquela cara de. Sei lá, eu só faço, se for honesto. Ou vai ter uma historinha empacotada, o que ela acha que você quer ouvir. Ah, eu faço isso para construir um mundo melhor. Para muitas pessoas neurotípicas, costuma ter um componente lógico ou um desejo. Claro que eu quero trabalhar muito para ficar rico, para me aposentar bem. Claro que eu quero estudar muito para conseguir o um melhor emprego na melhor empresa. Claro que eu quero ficar marombado para fazer mais sucesso na balada ou qualquer coisa assim, mas de novo, para neurodivergentes, o sistema lógico tem menos influência e o sistema de recompensa está desregulado. Então, esse claro não é tão claro assim. O problema é que a pessoa já tem os problemas de inatenção, irritabilidade e impulsividade. Ela afasta, ou pelo menos sente que afasta as pessoas. Não consegue ir bem no trabalho, tem dificuldade de criar relacionamentos duradouros e, ao mesmo tempo, sente que não tem motivação. E ela leu que isso se chama procrastinação. Seus resultados são ruins e isso causa vergonha porque ela olha para os pais e amigos e vê olhos de decepção. Seu sistema de medo e ansiedade são desregulados. Em breve ela chega a uma conclusão eu não sou suficiente, eu nunca vou ser suficiente, eu sou um fracasso, uma decepção. É assim que pode surgir sensitividade à rejeição e até uma disforia que pode levar à depressão, como eu ilustrei no começo. Em situações de ansiedade, como ansiedade social, tipo ir numa festa ou um evento, todo mundo tem insegurança. será que eu tenho roupa pra ir? Será que eu vou falar alguma bobagem e as pessoas vão rir de mim? Será que eu vou conseguir falar com alguém? Existem três formas que as pessoas lidam com isso. A primeira e mais óbvia é que se esse medo for grande demais, ela pode só evitar avoidance e desistir de ir, ou então se forçar a ir, mas quando chega, a mente desliga da zone out, ela tá lá, mas não tá lá é um cognitive mental checkout. Ou dois, ela pode suprimir, que é diferente do check-out, você vai, mas vai brigando com você mesmo tipo, eu aguento, eu aguento. O sofrimento é em silêncio com a esperança de, espero que ninguém perceba, que é o fake until you make it, vou falsificar que eu tô gostando até uma hora eu conseguir gostar. E finalmente o terceiro, que é o ideal, que é enfrentar o medo e... Processar e aos poucos se adaptar, vendo que não era tão ruim quanto o medo inicialmente dizia que ia ser. Processar o medo como sendo irracional e compreender que não era o fim do mundo. Ninguém riu de você, ninguém judiou de você, você tá bem. Pessoas neurotípicas fazem um pouco dessas três formas e tendem para essa terceira opção que é onde se amadurece. Todo mundo tem medo e ansiedade, mas aos poucos aprendemos a processar. Mas pessoas com TDAH exageradamente tomam o primeiro caminho, a avoidance, evitam a situação de ansiedade completamente. Mas ao fazer isso, ela está desistindo de coisas que são boas para ela. Não só uma festinha. Deixa, ela deixa de explicar para o professor que passou mal e se podia fazer outra prova. Deixa de explicar para o namorado ou namorada que não tá bem. Deixa de pedir aumento no trabalho. E tudo isso retroalimenta a sensação de fracasso, de insuficiência. E de novo, vira mais combustível para a sensitividade. De rejeição e para eventual depressão. Motivação parece ser uma coisa, que é só você ter um desejo muito forte, tipo quero ser rico ou quero ser muito famoso, e se a pessoa não tem motivação é porque ela não deseja forte o suficiente. Mas desejo e motivação são duas palavras diferentes por um motivo, elas não são iguais. Uma pessoa com ansiedade e TDAH, como eu descrevi até agora, sem tratamento, tem chances de crescer sozinha, em total solidão ou pelo menos se sentindo solitária. Não tem nada que essa pessoa deseje mais do que ter uma companhia que que não a faça se sentir insuficiente. E não tem nada que ela queira mais. Se fosse simples assim ela já teria conseguido. Solidão não costuma ser uma opção, é uma consequência. E você já deve ter ouvido pelo menos falar o que a solidão extrema pode causar. Pra piorar, pessoas com TDAH parece que costumam desvalorizar seus sucessos e aumentar seus fracassos. Aumentar fracassos, achar que porque fez uma prova ruim vai repetir o semestre, e por isso vai fracassar na faculdade, e por isso nunca vai conseguir um bom emprego, e por isso nunca vai ter uma boa carreira, e por isso sua vida acabou, agora, já. É sua ínsula e sua amida hiperativa, aumentando seus medos e ansiedades muito além da imaginação. Para quem é neurotípico, pode parecer uma linha de pensamento absurda, mas para um neurodivergente é absolutamente real. Mas desvalorizar seu sucessos é mais sutil, é um mecanismo de defesa. O que eu falei do evitar, avoidance, a pessoa desvaloriza o sucesso de agora, porque se fracassar depois, na cabeça dela vai ser menos dolorido. Se eu acertei hoje, mas fracassei amanhã, então eu sou um fake, uma fraude. É assim que pode nascer síndrome do impostor, ou seja, o sistema dessa pessoa hiper as consequências de um fracasso e minimiza os sucessos. Como você acha que ela vive? Eu não tô querendo ser fatalista e nem tratar esse assunto com desrespeito, mas só para explicar uma das formas de por que algumas pessoas Chegam no pensamento de acabar com a própria vida. Para neurotípicos, não faz nenhum sentido, mas se o seu sistema de defesa está hiperativo, você não consegue tirar prazer das coisas porque seu sistema de recompensa está desregulado, sua irritabilidade e inatenção te afasta das pessoas e os seus resultados são cada vez piores, ao ponto onde na sua cabeça se sente totalmente incapaz e sozinho, e com a certeza que não existe solução. Não é difícil entender por que esse pensamento aparece. E ao contrário do que filmes e ficção costumam mostrar, onde uma pessoa decide desistir da vida, faz toda uma preparação, escreve, envia cartas, inventa até jogos e tudo mais, faz parecer que nós conseguiríamos ver os tais sinais com antecedência e conseguir interceder. Mas não é bem verdade isso. Segundo pesquisas com sobreviventes, na maior parte dos casos o que se sabe é que do momento que a pessoa tomou a decisão, o ato em si costuma ser questão de poucos minutos, não dias. Lembre-se de outra característica de TDAH. Impulsividade. Impulsividade é justamente tomar uma ação por impulso, sem consideração pelas consequências. Impulsividade é que leva uma pessoa com TDAH a tomar decisões impensadas, pedir demissão, desistir da escola, dirigir como doido no momento de frustração. E falando tudo isso, se você se relacionou com as características de TDAH, talvez esteja se sentindo aflito, ansioso, desesperançoso, mas calma. Até aqui foi para explicar para quem não sabia como a cabeça de alguém com TDAH poderia funcionar para entender que não é uma escolha, é uma consequência. E agora temos que entender por que é assim. Não existe uma teoria exata que Todos concordam. E até 1995 o consenso era que TDAH era como uma doença mesmo, um defeito. Mas na antropologia surgiu uma teoria interessante que pode ajudar da perspectiva. E de novo, é uma teoria. Vamos lá, muitos de nós temos dificuldade de entender o conceito de tempo. A revolução industrial que moldou o mundo moderno como conhecemos hoje começou na Inglaterra do final do século XVIII, de lá pra cá se passou só uns 250, talvez 260 anos. Dois séculos e meio. Parece um puta tempo né? Mas pensa, estamos no século 21. E implica que se passou mais de dois mil anos desde que começamos a contar esse calendário. Isso é oito vezes mais tempo do que os dois séculos desde a Revolução Industrial. É tempo pra caramba. Mas no frigir dos ovos ainda não é nada. Nós somos parte da espécie Homo sapiens, a sequência dos neandertais. E essa espécie surgiu mais ou menos 300 mil anos atrás. Parece muito tempo também, mas não é tanto assim. Os primeiros hominídeos, o galho que não tem a ver com os macacos primatas, começou com os australopitecos em alguma coisa como 4.2 MILHÕES de anos atrás. Se tivéssemos um relógio de 12 horas para representar os 4.2 milhões de anos, começássemos a evolução dos seres humanos a partir do meio dia, os 250 anos da história industrial moderna seriam só os últimos 2 segundos e meio antes da meia noite. Entendem essa proporção? As duas grandes guerras mundiais. O nascimento e evolução do motor a combustão, do primeiro automóvel até chegar nos Teslas e foguetes da SpaceX. O nascimento do transistor e sua evolução até a internet e inteligência artificial. Tudo isso aconteceu nos dois últimos segundos desse relógio. Já nossa evolução biológica, enquanto seres vivos, levou às quase 12 horas anteriores. A revolução da agricultura, onde deixamos de ser só catadores de subsistência, começou uns 10 mil anos atrás. Por toda a nossa história, os nossos antepassados começaram a formar tribos e papéis foram sendo definidos. E é aí que entra a teoria de caçadores-catadores, a história dos caçadores ou catadores de subsistência entrando no mundo dos fazendeiros. Pra resumir, imagine que na pré-história alguns dos papéis mais importantes eram do caçador ou catador. O fazendeiro é alguém até certo ponto satisfeito em viver uma vida regrada, acordar todo dia às 5 da manhã, fazer o trabalho repetitivo, do arado, colheita, até a tarde, e ir dormir e começar de novo a mesma coisa no dia seguinte. O caçador é o oposto, ele não tem uma rotina bem definida, às vezes precisa ir longe no meio de uma floresta desconhecida, prestar atenção em tudo, caçar e evitar ser caçado. Tudo pode ser uma ameaça, um urso ou um escorpião. Podemos imaginar que um caçador precisa conseguir escanear o ambiente rapidamente sem ficar focado numa coisa só. Daí agir rapidamente, ser hipervigilante, ser mais agressivo que o normal por impulsividade. Talvez seja a diferença entre a vida e a morte nas savanas da África da pré-história. E lembre-se, era uma época de recursos escassos. Todo mundo está acostumado com a agricultura moderna, mas na pré-história não existia essa tecnologia. O normal da história humana, por milhões de anos, sempre foi. Pouca comida, muita doença, muitos perigos e baixa expectativa de vida. É por isso que levou até as 11 horas, 57 minutos e 30 segundos do nosso relógio evolucionário para conseguirmos chegar perto do primeiro bilhão de habitantes na Terra. E foi só por causa das tecnologias modernas que começaram depois da revolução industrial que fomos de uma só vez de 1 bilhão para 8 bilhões de pessoas em 2 segundos. É claro que isso ia ter consequências. Mais uma vez, de forma simplista, a Revolução Industrial foi uma enorme revolução de eficiência. Levou o homem do campo para as cidades, da agricultura para a indústria. E precisamos treinar essas pessoas. Daí nasce o sistema educacional como conhecemos hoje: salas de aula com vários alunos presos em cadeiras o dia inteiro. 30 ou 40 crianças ouvindo um professor chato o dia inteiro. E depois, uma carreira de trabalho de 9 a 5 fazendo trabalho repetitivo sentados em cadeiras o dia inteiro, seja numa fábrica ou seja no escritório do mundo moderno. É um mundo ótimo para quem gosta de rotina. Entenderam? A sociedade moderna foi feita à imagem dos fazendeiros. Trouxemos os caçadores juntos e fizemos eles ficarem sentados o dia inteiro por anos e anos. Tentamos encaixar uma peça redonda num buraco quadrado. O mundo moderno foi feito para pessoas que conseguem aguentar a rotina de ficar fazendo poucas atividades, sentado o dia inteiro, em horário fixo o exato oposto do que é um caçador. Pesquisas sugerem que TDAH é de fato passado geneticamente. Tem papers com pesquisas que acompanharam a vida de mais de 50 mil gêmeos ao longo de décadas para entender. Existe um fator genético e existia uma utilidade evolucionária. Não é um problema aleatório que aparece do nada na cabeça das pessoas, é uma predisposição. Mas como eu falei antes, não é uma chave de liga ou desliga. O entendimento é que esse fator é uma vulnerabilidade em neurodivergentes que pode ou não ser ativada em diferentes graus dependendo do ambiente onde cada um cresceu. Em pesquisas com alunos em sala de aula, também já foi identificado que 30 alunos com um professor têm o dobro de diagnósticos de TDAH do que numa sala com os mesmos 30 alunos, mas dois professores disponíveis. Ter um professor a mais que consiga dar mais atenção e redirecionar a atenção do aluno da forma correta ajuda a criança a manifestar menos ou até não sofrer os problemas de TDAH. O ambiente é um enorme fator para a severidade da condição. Só ter a predisposição genética não que você vai necessariamente sofrer com isso. Também se acredita que adultos diagnosticados tardiamente com TDAH na verdade já tinham isso desde a infância, mas infelizmente nunca foram tratados quando deveriam, seja por ignorância de pais e escolas, seja por preconceito contra medicamentos ou tratamentos, e na vida adulta a condição pode levar a outros problemas, como desordem de ansiedade e nos piores casos depressão. E mesmo quando há diagnóstico, ainda existe essa ideia de chave de liga ou desliga. Ah, é simples, dá Aderol, Ritalina e tá resolvido. Mas eu vou repetir porque é importante. A condição não é um único componente de liga e desliga igual para todo mundo. É uma desregulação de diversos componentes e diversos neurotransmissores. Estimulantes não agem só numa região isolada, ela tem efeitos colaterais que variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma combinação única de fatores que dão espectros de severidade diferentes para cada sintoma de TDAH. Algumas pessoas têm déficit de atenção mas não necessariamente hiperatividade. Outras podem ter dislexia somado, em graus diferentes. É uma matriz multidimensional de combinações, e não uma única variável binária. Por isso toda hora eu tô falando que nada substitui o tratamento, porque só um profissional licenciado vai conseguir identificar as variáveis e como tratar no seu caso específico. A medicação em si é super estigmatizada. Tem aquela imagem que a pessoa vai virar um junkie viciado ou um zumbi. E sim, se um neurotípico se automedicar com ritalina porque assistiu vídeo de TikTok falando que isso dá boost de produtividade, vai ter problemas. Uma pessoa neurodivergente que precisa de ritalina é parecido com uma pessoa com diabetes que precisa de insulina. Você pode chamar uma pessoa diabética de junkie de insulina? E tecnicamente até sim, mas a diferença para você, neurotípico, é que o seu corpo fabrica insulina, mas algumas pessoas precisam de insulina externa, porque a desordem é justamente não conseguir fabricar sozinho. É para casos assim que medicamentos são necessários. E não só isso, o nosso corpo pode se tornar resistente a certos medicamentos, precisa modificar a dosagem, trocar de medicamento e tratamento, e o único que vai saber disso é um psiquiatra licenciado. Psiquiatras não são médicos de loucos, são médicos que aprenderam da mesma medicina que todos os outros clínicos gerais e têm especialização na neurologia e efeitos dos químicos que eu simplifiquei hoje. Um vídeo de Youtube nunca vai substituir anos de experiência nessa área. E de novo, se você se relacionou com algumas das condições que eu tentei explicar, procure um psiquiatra. E não só um psiquiatra. Muito do que uma pessoa de TDAH sofre pode ser contornado com técnicas holísticas. Primeiro, tem a medicação, especialmente em casos graves e urgentes. Mas, se for diagnosticado cedo, o ideal é CBT, que é Terapia Cognitiva Comportamental, que é como uma reeducação para aprender como o seu sistema funciona e técnicas de como compensar. Todo mundo recebeu uma educação de neurotípicos, mas claro que não funciona para todo mundo. Existe uma educação para neurodivergentes, que é essa terapia. Por exemplo, para casos mais leves do espectro, coisas como sistemas de alarmes, notificações de calendário, listas de coisas a fazer bem escritas, com itens que têm ações específicas e não abstratas, tipo estudar mais, e sim estudar o capítulo 5 do livro X, sabe? Sair de quests de jogos com objetivos bem definidos são exemplos de mecanismos externos que bem aplicados compensam nossa inatenção, por exemplo. Se sair procurando, vai achar uma tonelada de vídeos de life hacks que pessoas com TDAH podem tentar, mas cada vídeo vai mostrar o que funcionou para aquele criador de conteúdo no espectro dele, nunca vai ser uma regra geral. E sair na tentativa e erro com toneladas de vídeos, sem o entendimento correto disso, em vez de ajudar, pode piorar sua ansiedade, amplificar o sentimento de fracasso. Por isso eu insisto Procure terapia de um profissional qualificado. Agora, não são só más notícias pro pessoal de TDAH. Pra mim a teoria antropológica faz muito sentido. Estamos forçando caçadores a sentar na cadeira de uma escola ou escritório num horário fixo e ficando putos porque eles não conseguem ser produtivos. Mas é lógico, é uma estrutura feita por fazendeiros. Por acaso esse perfil é o que foi considerado neurotípico. Na pré-história talvez o típico tenha sido o TDAH. Eu mesmo tenho dificuldades nessa estrutura, eu sempre tive. Porém, as qualidades de caçadores começaram a voltar a fazer sentido no mundo moderno. Empreendedorismo é uma atividade não estruturada onde pessoas com TDAH parecem ter algumas vantagens. Não é de hoje que tem vídeos e mais vídeos associando um Elon Musk a TDAH. A maioria das pessoas neurotípicas tem como objetivo na cabeça uma rotina de 9 a 5, sentado no escritório, trabalho estável, sem dor de cabeça. Já o Elon Musk, o que, que ele faz? Carro elétrico? Não, entendeu Lançar foguete? Então? Ah, não, entendi. Ah, então zoar no Twitter. É isso. Para muitos, o Elon é o ápice do TDAH. Várias áreas criativas costumam abrigar a impulsividade, a necessidade de coisas novas, a atenção em detalhes de TDAH, seja literatura, música, arte, cinema, moda e muito mais. Veja, vendas ou marketing ou criação de conteúdo ou streaming, que são áreas que precisam da hiperatividade, alta energia e habilidades sociais de pessoas com TDAH. Muitos não pensariam nisso de primeira, mas uma pessoa de TDAH não procrastina, ela sofre tudo que eu expliquei até agora, mas justamente uma das muitas técnicas que usam em sua organização é tentar quebrar as coisas em tarefas menores e mais urgentes. Em vez de ter um trabalho grande para entregar no final do semestre, se os professores forem atentos é melhor dar pequenos trabalhos com mais frequência. O senso de urgência é um grande motivador para pessoas com TDAH, e pelo mesmo motivo parece que elas conseguem se dar bem em trabalhos de emergência, emergência de hospital mesmo, por exemplo. Pessoas com TDAH parecem se dar bem em ambientes que parecem caóticos, com ritmo acelerado, de alta pressão e urgência. Se o ambiente exige tomadas de decisão muito rápidas, como por impulso, com hiperatividade, parece combinar. E finalmente tecnologia, programação, design gráfico, edição de vídeo, tarefas que exigem atenção a detalhes, a tal habilidade para hiperfoco. E eu já falei que não tem como controlar nem garantir o hiperfoco, mas ela costuma vir em atividades que excitam mais o centro de recompensa do cérebro dessas pessoas. Se justamente forem atividades de tecnologia, isso pode ajudar muito. E não é de hoje que eu vejo muita gente que me acompanha e tem algum espectro de TDAH. A gente brinca que precisa ser meio doido para ser programador, e eu acho que essa observação não tá muito errada. Existem milhões de pequenas dicas e life hacks que eu poderia explorar aqui, mas não é esse o ponto. Primeiro porque já existem centenas de vídeos desse tipo, mais importante porque o foco não é tentar consertar o seu problema nesse vídeo, isso eu não consigo fazer. Nem eu, nem nenhum youtuber, só um especialista durante várias sessões ao longo de vários meses num tratamento sob medida para o seu espectro em particular. O objetivo desse vídeo é awareness. Muitos neurotípicos não entendem que estão cercados de neurodivergentes e só categorizam a pessoa como esquisita, e ficam longe, ou zoam gratuitamente, o que não ajuda. Eu sou neurodivergente e eu não sabia disso, e certamente eu tenho dificuldades de identificar outros neurodivergentes porque eu tenho espectro autista. Minha dificuldade é justamente em comunicação. Aí vocês devem estar tá coçando a cabeça, como assim comunicação? Você na é porra de um youtuber? Entenda, e isso é o que todo mundo que me critica não entende. Eu leio um script e meus vídeos são editados. Já viram os bloopers no final do vídeo? Eu não falo sem errar, sem parar. Eu deixo os bloopers justamente para todos verem que eu erro como qualquer outro. Já me falaram que eu tenho um tom arrogante, de sabe tudo. E eu tenho mesmo muita dificuldade de entender isso. Eu não sei se eu posso atribuir isso totalmente ao autismo, mas eu tenho muita dificuldade quando eu estou dando uma resposta que na minha cabeça é clara e objetiva, e as pessoas me falam que eu fui mal educado ou algo assim. Juro, não é brincadeira. Na minha cabeça eu tô me esforçando pra dar a melhor resposta que eu consigo, da forma mais curta, justamente porque parece ruim fazer as pessoas perderem tempo me ouvindo falar coisas desnecessárias. Então eu edito os scripts para ser o mais eficiente possível. É como eu prefiro, mas depois me dizem que soou arrogante. Eu até acho que entendo, mas eu não compreendo. Literalmente não computa na minha cabeça. Eu entendia que tinha problemas de comunicação mesmo antes de ser diagnosticado, entenda, eu não sabia nada disso até pouco tempo atrás. Se procurar online por características do nível 1 de espectro autista vai encontrar coisas como dificuldade com interações sociais, em particular a dificuldade de entender sinais, expressões. A gente não nota muito a pessoa com quem está falando. Eu sempre sou o último a entender piadas ou sarcasmo. Normalmente eu vejo as outras pessoas rindo e eu rio junto depois sem entender bem porque. Muitos de nós literalmente somos incapazes de falar olhando nos olhos de outra pessoa. Eu realmente não gosto, mas eu aprendi a olhar um pouco para o lado dos olhos, para parecer que eu estou prestando atenção. E eu fui aprendendo a me comportar como as pessoas parecem que esperam que eu me comporte. Mas isso é muito exaustivo. Por isso, no geral, eu prefiro atividades que eu posso fazer sozinho. Quanto menos precisar falar com outras pessoas, para mim é melhor. Eu gosto mais de ambientes onde no máximo eu preciso falar online e é sempre mais confortável. Segundo ponto é comportamento repetitivo, preferência por rotinas e rituais. E é exatamente como eu gosto das coisas. Não tira nada do lugar que eu coloquei, não me chama para fazer nada em cima da hora. Tudo que altera a minha rotina ou meu planejamento me incomoda profundamente. Eu tenho que me segurar muito para não explodir, mesmo em coisas triviais que eu não planejei antes. Além disso, eu tenho interesses muito estreitos, eu me distraio, como pessoas com TDAH. Se você me acompanha no Instagram, deve ter notado que meus interesses são bem limitados a poucos tópicos que eu vou super a fundo. É como eu funciono. Dizem que pessoas com autismo têm alguma força cognitiva, tipo memória acima da média ou atenção a detalhes, ou até memória fotográfica, como um Sheldon da vida. Eu nunca medi, mas por experiência eu acho que é um pouco assim. Mas eu esqueço muito fácil coisas do dia a dia, eu tinha dificuldade até de lembrar a data de aniversário dos meus pais. Mas me pergunte fato sobre a história da computação e eu te digo nomes e datas, eu não sei bem como isso funciona ainda. É como escrever um script como esse, eu fiz a pesquisa, eu tenho minhas experiências, eu tenho o assunto inteiro. Tudo de uma vez só na minha cabeça enquanto eu tô escrevendo. Quando eu chamo de dump, não é um exagero, é um dump mesmo. Eu derrubo da memória para o teclado de uma só vez e eu tenho atenção a detalhes, de bater o olho, eu vejo um erro um ortográfico, isso me irrita e eu preciso consertar. E é assim que eu escrevo 50 páginas em um dia, em hiperfoco. Daí tem alguns pontos que eu não me identifico tanto, como sensitividade sensorial, tipo hipersensitividade a cheiros, luzes toques ou coisas assim. Sons eu tenho. Se eu tô tentando me concentrar, barulhos me irritam profundamente. Quem assiste meus bloopers já viu isso. Também falam de ansiedade, mas comparado a uma pessoa com TDAH minha ansiedade não chega nem aos pés. Até hoje situações sociais me deixam ansioso. Mas eu aprendi a suprimir. Eu subo num palco e dou uma palestra. Eu não gosto, por isso eu evito quando posso. Tem outras nuances como personas e máscaras que são mecanismos que eu aprendi a usar sozinho. Isso pode soar estranho porque todo mundo conhece a persona Akita do canal Akitando, youtuber, palestrante, ex-organizador de eventos grandes, e como assim eu tenho problemas de comportamento social e comunicação? Exatamente porque essa persona impede que vocês vejam esses problemas. Por anos, via tentativa e erro, eu aprendi meio a compensar, mas mesmo assim fica meio Sheldon às vezes. para muitos assistindo meu transtorno pode me fazer parecer uma pessoa arrogante, como eu sou um youtuber parece normal. E claro, eu acho que a maioria consegue entender que eu não estou tentando agredir ninguém de propósito nem nada disso. E nem eu consigo dizer quanto que a forma como vocês de fora me enxergam tem a ver ou não com os efeitos do meu autismo ou só por eu ser youtuber mesmo. Como eu nunca tratei, só descobri agora, ao longo dos anos eu fui criando mecanismos para me defender e navegar o mundo. Eu sempre achei que era estranho, mas eu nunca parei muito para refletir sobre isso, até muito pouco tempo atrás. E pra piorar, desde quando eu era criança eu sempre entendi que era tratado de forma diferente, bullying por exemplo. Mas na época eu assumia que era por ser asiático. Ah sim, japoneses naturalmente são zoados. E normalmente eram só uns dois ou três na sala de aula como eu no máximo. Desde criança eu me achava diferente, mas achava que tinha a ver mais com isso. E nunca passou pela minha cabeça, mesmo depois de adulto, que poderia ser algo como espectro autista. Mas aí é aquela sensação de Agora tudo faz sentido. Inclusive já teve pessoas que trabalhavam comigo que me zoavam me chamando de autista, porque quando eu estava no meu hiperfoco eu literalmente desligava do mundo e quando eu conversava era meio mão única, tinha o um lance que eu não entendia sarcasmo ou piadas, então devia ser meio esquisito falar comigo. Eu tendo a falar e interromper mais do que ouvir quando é um assunto que me interessa eu também me entendi muito fácil da conversa. Eu já quero ir direto pra solução, sem tanta cerimônia. Eu até tenho empatia, mas a história dos outros não costuma conseguir segurar meu interesse muito tempo. Eu me distraio e começo a pensar outras coisas. Eu tenho aquele olhar que parece que eu tô olhando para você, mas na verdade eu tô olhando um quilômetro atrás de você. E uma hora depois, se não foi assunto do meu interesse, eu já esqueci do que falamos. E de qualquer forma, eu não tive muito interesse em estudar o autismo ainda. Me foquei no TDAH por motivos pessoais e eu achei que valia a pena compartilhar. Eu vi. Em primeira mão, os efeitos que depressão pode causar numa pessoa sem suporte e sem tratamento. E mais importante, numa pessoa que acredita que essa condição é fixa, imutável e a única certeza é sofrimento eterno. Eu entendi que um grande passo para melhorar é justamente entender que o transtorno existe e os mecanismos por trás, torna o problema muito mais palpável, menos abstrato, que começa a dar a noção de que é gerenciável no mar de falsos gurus vendendo soluções mágicas no TikTok, isso só aumenta a ansiedade, frustração e piora a depressão. Cada oferta de solução mágica que não funciona amplifica a sensação de que a culpa é da pessoa e que nada nunca funciona só para ela, e a culpa não é sua. Falando em tiktokers, uma dúvida que paira no ar e que é controvérsia é que muitos assistindo devem ter notado que nos anos recentes parece que aumentou bastante o aparecimento de casos de TDAH. Pode ser ou porque melhorou o acesso a diagnósticos, ou porque de fato aumentou o número de pessoas sofrendo de algum espectro de TDAH, e eu acho que é um pouco das duas coisas. Boomers e pessoas mais velhas que eu têm dificuldade de aceitar que transtornos psicológicos existem. Para muitos parece só drama, mimimi, gente tentando chamar atenção, e não ajuda que online tem mesmo muito disso. Por isso os que sofrem de verdade não querem parecer que são esse tipo de pessoa e sentem vergonha. A maioria das pessoas aprendeu a navegar como deu, evitando situações e por consequência limitando sua vida ou suprimindo, e tendo todo tipo de efeitos colaterais, estresse, depressão aumento de automedicação, álcool, drogas e por aí vai. Desordens neurológicas são reais, se manifestam fisiologicamente e não é só fruto da imaginação. Também não se pode achar que todo mundo é uma vítima. Pessoas que de verdade enfrentam essas condições são as primeiras que não gostam de se vitimizar e que tenham um dó delas, elas não se expõem, só querem conseguir fazer as coisas. O problema são os aproveitadores, que se usam dos transtornos dos outros para aparecer e não estão ajudando nada. E tratamento não é camisa de força. Os lobotomia nem nada disso o problema é o estigma a vergonha de alguém descobrir que você decidiu se tratar a ansiedade de ficar pensando que alguém vai achar que você é louco e coisas assim felizmente estamos em 2023 não em 1990 mas mesmo na minha área de tecnologia a maioria de nós ainda não sabe como lidar com isso muitos de nós já nos adaptamos de alguma forma provavelmente não da melhor mas sabemos das dificuldades então pelo menos podemos tentar aumentar o interesse em aprender mais sobre o assunto Deixando os problemas de lado, a neurologia, a psicologia evolucionária e tudo mais são assuntos fascinantes por si só. Você é criador de conteúdo, marketing, UX, designer, economia, qualquer profissão que tenta influenciar o comportamento das pessoas, mas as pessoas não são nem totalmente lógicas e nem totalmente idiotas para ficar caindo em truque barato, entender essas diferenças ajuda a produzir conteúdos melhor direcionados e melhora os negócios, é sempre ganha ganha. Um exemplo pequeno, home office. para muitas pessoas com TDAH pode ter sido bom, porque como eu falei, os momentos de hiperfoco não são controláveis, não dá para forçar a acontecer no horário comercial. E se vier às 9 da noite? Você vai se vestir, pegar o metrô e ir até o escritório? Aí chegar lá a urgência passou. Home office pelo menos dá a oportunidade da pessoa conseguir ser mais produtiva. Tem prós e contras, como sempre, mas novas opções começaram a aparecer em alguns lugares. Outro exemplo, eu ouvi falar que algumas poucas escolas começaram a entender o diagnóstico de TDAH e oferecem a opção desse aluno ter mais tempo para fazer uma prova ou fazer numa sala separada. E à primeira vista pode parecer injusto, mas você não tá entendendo, ela não controla a ansiedade ainda. Some a isso outras desordens como dislexia. A prova em si já deixa ela mais ansiosa que todo mundo e com dislexia significa que vai ver todo o enunciado embaralhado. Ela é totalmente capaz de fazer a conta, mas para isso ela precisa conseguir enxergar os números e letras nas posições corretas primeiro. E a escola é justamente o lugar onde ela deveria ter a oportunidade de aprender a calibrar essas coisas. Ainda não tem pesquisas o suficiente, tem muito ajuste em muitos processos que precisam acontecer e nada disso vai acontecer da noite pro dia. Enquanto isso nós neurodivergentes precisamos aprender a navegar no mundo dos neurotípicos, aprendendo os mecanismos para aliviar a maior quantidade de obstáculos quanto possível. É muito difícil fazer isso sozinho. E é por isso que a mensagem desse vídeo é, se for o caso, aceite que a desordem existe. Aceite que tem trazido prejuízos demais e aceite que não é sua culpa, mais importante, aceite que existem formas de melhorar drasticamente sua qualidade de vida. Não vai ser com óleo de cobra, não vai ser ervas, nem óleos essenciais, nem life hacks engraçadinhos. Vai ser com os medicamentos corretos, com a terapia correta, com um bom especialista. É como quem quebrou feio uma perna e precisa ir num fisioterapeuta a reaprender a andar. Não é uma perda de tempo, é uma economia de tempo no futuro. Eu não sou o melhor exemplo, mas pelo menos vejam, um neurodivergente pode ter uma carreira produtiva e de sucesso. Isso não é um acidente, é aprender o seu espectro e criar estratégias que funcionam para você. Durante o vídeo todo eu disse que o certo, se você se relacionou com os sintomas que eu descrevi, é ir procurar um especialista. Mas digamos que você queira mais informações. Aqui mesmo no Youtube eu andei vendo alguns canais que podem ajudar a dar mais informações caso tenha preguiça de ler os papers. O primeiro é o canal da Doutora Tracy Marks, que é psiquiatra e faz vídeos muito bem explicativos e informativos que podem ajudar a dar nome as coisas, vale a pena dar uma olhada. Alguns exemplos que eu mencionei hoje eu vi em vídeos dela. Outro canal que eu gostei com ressalvas é do Dr. K do canal Health Gamer. Ele sempre dá vários disclaimers, suas explicações são muito boas, bem embasadas em pesquisa e exemplos clínicos. Eu achei interessante um quadro que ele faz conversas com streamers do Twitch, alguns famosos como a Pokimane, que se abrem para discutir seus problemas. ありがとうございます a ressalva é porque ele vem de coaching online e fala muito de medicina indiana que não é exatamente consenso. Mesmo assim, as explicações são sólidas e eu também peguei emprestado alguns exemplos. Mas tem canais que eu não gostei muito, como o Asp World. Esse é o caso de um não profissional que fala da condição específica dele. Até tem boas informações, mas eu acho que o estilo dele, de quantidade em vez de qualidade, encheu o canal de muita bullshit. Eu achei mais perda de tempo do que vale a pena. E é uma pena porque eu vejo toneladas de canais falando de TDAH. Mas esse é um dos poucos que fala de autismo. E normalmente eu digo que se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Mas cuidado, se ficaram com dúvidas sobre sua própria condição, consulte um especialista. Mas se for como eu e ficou fascinado com o assunto, não deixe de pesquisar. Tem diversos psiquiatras e pesquisadores de neurologia que publicam não só papers, mas vídeos também para resumir. Se curtir o vídeo deixem um joinha, assinem o canal e não deixem de compartilhar o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais! Lá, 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 lá. Portanto, eu também significa todos os tranços, todos os espectros, significa, significa, significa graus, não são, é só guias, tal, temos o córtex pré-frontal, pré pré-frontal, e alarme, vamos dizer assim, vou dizer, lá, 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 lá. são os mesmos, e aliás, são os mesmos, na realidade, não, na realidade, realidade, Ah... <coughs> Por exemplo, para neurotípicos pode ser uma se... esse medo e, Ou quando, oh. primeiro tem a medificar oh. conteúdos melhores direcionados, melhor direcionados. Uh.